0: Party Possible Podcast Donnerstag. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und sage einmal herzlich willkommen zu diesem Donnerstag und zu diesem Thema. Mein Name ist Nadine Doraum und ich denke seit einiger Zeit darüber nach, warum es vielen so schwierig fällt, ihre Wünsche zu benennen. Das heißt, es geht heute darum, wie bekomme ich eigentlich, was ich will? In Klammern beim Partyservice. Und das kann ich dir sehr gut erklären und sehr gut sagen. Und ich kann dir auch sagen, dass, wenn jemand, den du triffst, wo du zum Beispiel ein Catering bestellen möchtest, der eben nicht so lange schon im Business hat, so eine lange Erfahrung hat und die Menschen nicht so kulinarisch lesen kann, wie ich es nach all diesen Jahrzehnten und Jahrhunderten in unserer Familie kann, natürlich ist da echt einfach seit Geburt schon was mit übertragen worden und in meinen Genen drin, dann fällt es schwer jemanden, der nicht genau weiß, was er haben möchte und das vielleicht nur umschreibt, kulinarisch zu befriedigen. Ich kann das, mir fällt das leicht, weil ich so lange mache. Es geht nichts ohne Übung und es geht auch nichts über das Studium der Menschen selbst. Es gibt nun mal verschiedene Typen. Und es, ich weiß, wer jetzt ein sehr, sehr bodenständiges und wer ein sehr... Mh, inspirierendes, vielleicht aber schon ja, technologisch ausgereiftes Menü haben muss, wo es dann gar nicht darum geht, um die Umarmung der Speisen, die wir zum Beispiel bei einem Kartoffelstampf haben oder einem warmen Milchreis, sondern da geht es darum, wie die Komponenten zusammengesetzt sind auf dem allerkleinsten gleichen Nenner oder eben auf dem kleinen Servierlöffelchen. Und diese Art Menschen zu unterscheiden, jetzt handelt es sich natürlich gerade bei sehr extremen ähm, Ideen, die ich dir vorgestellt habe, wenn wir einmal von Kartoffelstampf reden oder Milchreis und einmal von einer hochtechnologischen äh, Menüfolge auf einem kleinen Löffelchen und über die Komposition dann reden. Aber das geht natürlich auch im viel, viel kleinteiligeren, das heißt, wo es viel näher zusammen ist, wo du dir überlegen musst, mache ich jetzt eher einen Pinot Grigio oder einen ähm, Sauvignon Blanc in die Kartoffelsuppe, um diese abzurunden. Und natürlich geht es auch da dann, darum, sollte das eher dann mineralisch sein, steinisch sein oder blumig. Das Bouquet, was die Suppe dann nachher auch im Abgang wieder ja, widerspiegelt und zeigt und hinterlässt. Und richtig gut ist es also, wenn du zu einem Caterer gehst, wenn du dir, ich bekomme immer regelmäßigen Anfall, wenn mir jemand sagt, ja wir haben die Preise verglichen, ja toll. Hast du denn das auch verglichen, ob er das dir macht, wie du es willst? Hast du verglichen, ob da individuell für dich gekocht wird? Hast du verglichen, wie viel Berufserfahrung dahinter steht? Mit wie viel Liebe, mit wie viel Kreativität, mit wie viel Aufopferung, mit wie viel Opferbereitschaft seines eigenen Geldes, seines eigenen Tuns, derjenige die Homepage aufgebaut hat, zum Beispiel? Wie oft wird, werden die sozialen Medien bespielt? Weißt du, wie sehr wichtig ist dieser Person, die für dich kocht, dass du glücklich bist? Und da geht es nicht ums Geld. Da geht es nicht darum, dass du sagst, ich habe die Preise verglichen. Wenn du glücklich sein möchtest bei deinem Caterer, wenn du glücklich sein möchtest, dann vergleiche nicht die Preise, sondern vergleiche, ob dieser alles, alles, alles gibt, um dich zufrieden stellen, Ob das seine höchste Anforderung ist. Denn jeder kann viel preiswerter arbeiten, viel preiswerter kochen und viel preiswerter dich bedienen und eben auch ein preiswerteres Angebot senden, wenn er das eben nicht macht. Wenn er nicht fünf Stunden für den perfekten Auflauf braucht, sondern eine. Wer bezahlt die vier Stunden mehr? Und das ist dann die Liebe im Detail. Und da geht es nicht um den Preis. Da geht es darum, dass du kulinarisch befriedigt bist. Und ich sage dir noch eins: Da geht es jetzt noch nicht einmal, das ist dann weiterführend. Da geht es noch nicht einmal darum, dass du sagst: Ja, ich achte auf Qualität. Zum Beispiel, dass das Bioschweine sind und die ein schönes Leben hatten. Es ist so sehr viel weitreichender. Und bitte, wenn du dir, wenn du das haben möchtest, was du möchtest und es steht der Preis im Forderung. Wenn du sagst, ich möchte ein Menü und das soll so preiswert sein wie möglich, dann bist du da richtig. Wenn du sagst, ich möchte ein Menü und das soll so toll sein wie möglich, dann vergleiche nicht die Preise. Und auch Kartoffelbrei und Kartoffelbrei ist nicht das Gleiche. Und auch Milchreis und Milchreis ist nicht das Gleiche. Es geht um weitaus mehr. Und diese Opferbereitschaft seiner Zeit, seines Geldes, seines ganzen Tuns, seiner Inspiration, die der Koch der Caterer hineinbringt, ist nachher dann das, was dich glücklich macht. Und ich komme gerade von einem Backstage-Catering, also gerade gestern in der Nacht bin ich angekommen, ich wollte dann nach Hause, ich bin nachts noch losgefahren nach Hause von Berlin aus, nach Krefeld, habe gestern den ganzen Tag durchgeschlafen, bis heute Morgen, und habe nicht abgenommen, was ich echt eine Sauerei finde, weil, okay, ich... Ich habe mir ja jetzt schon gedacht, ich habe mindestens 4 Kilo Muskelmasse aufgebaut oder zumindest anderthalb Kilo, das sind nämlich die Kilos, die ich zugenommen habe und nicht abgenommen habe. Ich befürchte jedoch, das kann überhaupt gar nicht sein, dass ich anderthalb Kilo jetzt äh, ab, äh, zugenommen habe an Muskelmasse. Das heißt, ja klar, äh, habe ich dann vor Ort auch gegessen und gut gegessen und abgeschmeckt, weil mir schmeckt ja mein eigenes Essen auch sehr gut, ne? Und gestern habe ich auch gegessen. Ich habe geschlafen und gegessen hatte keine Bewegung. Naja, wird sich auch wieder regulieren, aber ist nicht fair. Nach meinem, nach meinem Empfinden von Fairness und Gerechtigkeit müsste ich eigentlich nur noch 55 Kilo wiegen, anstatt äh, 68. So, nun gut. Machen wir mal weiter im Thema, <lacht> das am Rande. Wenn wir darüber gehen, dass du das Menü bekommst, was du dir wünschst, und das gilt auch in jeder Lebenslage, das gilt nicht nur beim Partyservice und beim Catering, dann ist es einfach wahnsinnig wichtig, benennen zu können, was du gerne haben möchtest, und es ist wahnsinnig wichtig zu verstehen, du kannst das eine nicht haben, ohne das andere zu opfern. Ich fange mal gerade nicht beim Partyservice und Catering an, sondern wir kennen das alle, du kannst nicht die Butter haben und das Geld von der Butter. Oder aber, wenn du dich für ein Kind entscheidest, dann kannst du deine Persönlichkeit erstmal die ersten Jahre ruhen lassen. Und ruhen lassen heißt im Sinne von dann steht, stehst nun mal nicht du im Vordergrund, sondern das kind, das kind bei allem, was du tust. Und diese eine Person will versorgt und verpflegt sein und das nicht nur mit Liebe. Da muss nun mal auch Geld rein. Also Kind lebt nicht nur von Luft und Liebe allein. Da musst du nun mal auch wissen, okay, jetzt kann ich vielleicht nicht das machen, was mich befriedigt, aber gerade nicht so viel Geld bringt, sondern da musst du einfach gucken, dass dann Geld reinkommt. Und wenn du dich für ein Kind entscheidest, entscheidest du dich automatisch auch gegen Zeit für dich. Und so ist ja immer die Balance. Entscheidest du dich für ein tolles Menü, für, für jemanden, der sehr, sehr viel Zeit daran investiert, wo es wesentlich länger dauert, wo eine ganz andere Qualität, eine andere Lebenserfahrung, ja nicht nur eine Erfahrung im Betrieb, sondern auch Lebenserfahrung dahinter steht dann opferst du damit dein Geld. Dann entscheidest du dich in dem Moment gegen die 20 Euro pro Person mehr, die du in der Tasche hättest, zum Beispiel. Und musst du, das muss man einfach wissen. Und es geht nicht das eine oder das andere. Wenn du dich dafür entscheidest, keine Ahnung, zum dritten Mal in der Woche Nudeln mit Soße Hollandaise zu essen, jeden Morgen Kelloggs gefrühstückt hast und morgens, mittags, abends gut gegessen hast, plus zwei Snicker oder Mars oder in meinem Fall Duplo-Riegel dazwischen, dann entscheidest du dich, nun mal gerade gegen 50 Kilo auf 1,60, sondern für 68 Kilo auf 1,60. Und das Ganze ist ja einfach immer nur die Konsequenz deiner eigenen Entscheidung. Und das Ganze einmal zu verstehen und wissen, dann ist es doch gut. So, das Nächste. Ich habe gemerkt, dass viele, viele Schwierigkeiten haben zu benennen, was sie gerne haben möchten. Ich habe ganz viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, ich möchte ein Fingerfood. Fingerfood ist für mich kleine Häppchen auf delikateste Weise zusammengefügt. Die unterschiedlichen Kompositionen aus Konsistenzen, aus Wärmegraden, aber natürlich auch aus den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mein Ziel ist immer Umami herzustellen. Entweder in einem einzigen Bissen, in einem einzigen Gericht, was sehr gut geht, zum Beispiel mit einem Süßkartoffelauflauf, wo ein herzhafter Feta drin ist, aber auch eine unfassbar süße Dattel. Und das Ganze getragen wird von einer Hollandaise und das das zum Beispiel ist dann ein Hubs und du hast Umami in allem. Das Ganze funktioniert natürlich auch in einer Menüfolge, wo du dich darauf hinarbeitest, wo du die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen hast und das komplette Menü nachher in einem Umami-Dessert endet. Das alles will besprochen sein und ist dann auch nötig zu benennen. Das ist für mich Fingerfood. Das ist die große Kunst, verschiedene kleinste Häppchen auf kunstvolle Weise zusammenzufügen. Für viele ist Fingerfood aber auch ein kleines Hanuta, Mini-Hanuta. Für viele ist Fingerfood aber auch Kanapés und sogar belegte Brötchen und alles, was man auf den Fingern essen kann. Das ist für mich kein klassisches Fingerfood, aber mit dieser Vorstellung kommen verschiedene Kunden. So sprechen wir also beide über Fingerfood, meinen aber quasi komplett anderes. Und dann kannst du davon ausgehen, wenn du sagst, ich möchte Fingerfood haben. Und ich weiß, unser Fingerfood ist eine Komposition aus 35 verschiedenen Häppchen, die pro Person auch gegessen werden müssen, um satt zu sein. Was in A-Person 50 Euro kostet, ist eine komplett andere Idee von dem, dass du gerade einfach Canapés haben möchtest, die pro Stück 2 Euro kosten, wo du bei vier Stück satt bist, weil einfach Brot natürlich ganz anders stopft als wenn ich dir jetzt sage, gut, wir machen einen Pastastick mit einer kleinen Ananasscheibe dazwischen und erweitern das mit einem Scampi-Happen auf Trüffelschaum an ähm, einem klaren kalten Süppchen zum Beispiel. Und darum ist es so sehr wichtig, und das gilt natürlich nicht nur für Fingerfood, ne? das gilt für alles. Wenn ich von einem deftigen Menü spreche, dann rede ich zum Beispiel von Sauerkraut, Kartoffeln und Haxen. Jemand anderes spricht von einem Spießbraten und noch jemand anderes von einem Spanferkel. Darum, wenn du eine Idee hast, was du gerne haben möchtest, sage nicht diesen Oberbegriff wie zum Beispiel Fingerfood oder ich möchte ein deftiges Menü oder aber ich hätte gerne ein italienisches, mediterranes Menü, sondern versuche mit möglichst klaren Vorstellungen zu kommen, die beispielhaft sind. Also natürlich musst du nicht dieses komplette Menü zusammengestellt haben, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich stelle mir ein Fingerfood vor, was aus halben belegten Brötchen bestehen soll. Oder ich stelle mir ein Fingerfood vor, was aus Canapés bestehen soll. Oder ich stelle mir ein Fingerfood vor und da sollen auch kleine Hanutas und Milchreis im Glas und kleine Frikadellen, das soll für einen Kindergeburtstag sein. Oder aber ich stelle mir ein Fingerfood vor, da sollen Scampis bei sein, da soll eine kalte Suppe bei sein. Das soll, das soll alles im Gläschen präsentiert sein und ich hätte gerne eine asiatische Variante dafür. Und am liebsten hätte ich sogar noch Pastasticks, die sollen aber auch nicht mediterran sein. Oder irgendwelche Nudeln im Glas, die kalt serviert werden mit einer süß-sauren Soße oder, oder, oder. Also benenne Beispielhaft das, was du haben möchtest, damit dein Caterer dich komplett zufriedenstellen kann und damit auch schon das Angebot nach deinem Wunsch ist. Denn das ist ja auch total doof für dich. Du meinst, du gehst mit einer Idee dahin, mit deiner Vorstellung hin und sagst, ich möchte ein Angebot für Fingerfood und bekommst dann meine Idee von Fingerfood total ausladend mit Vorspeise, Hauptspeise, Dessert mit Zwischengängen präsentiert und du wolltest einfach nur Canapés haben. Darum ist es immer ganz gut, einfach die Vorstellung, die Idee, was du unter zum Beispiel Fingerfood, unter zum Beispiel mediterranes Menü, unter zum Beispiel mh, deftiges Menü oder gutes bodenständiges Menü oder kalte Platten verstehst. Was sind kalte Platten? Für mich sind das Bratenplatten, Schinkenröllchen, eine Käseauswahl und eine Fischplatte. Für manche sind aber kalte Platten Frikadellen, Schnitzel, und ein Schweinebraten dick aufgeschnitten mit einem Kartoffelsalat. Darum, das, was du dir vorstellst, und du hast ja eine Vorstellung davon, weißt du, einfach so gut wie möglich benennen. Dann ist schon das erste Angebot, was du bekommst, auf dich angepasst. Und nicht auf die Idee von Fingerfood oder von der jeweiligen Menüart, die du in dieser Tonalität angibst, des Oberbegriffs, ja, dann ist dieses erste Angebot halt bestenfalls schon nach deinen Wünschen und fühlst dich nicht total fehlverstanden. Und entsprechend hast du dann natürlich auch nicht nur viel Zeit gespart, sondern auch das, was du wünschst, dein Wunschmenü kreiert, dadurch, dass du es gut benennen kannst. Die Weiterführung, dass man dann sagt, ja, okay, wenn du zum Beispiel, ne, ich möchte keine Mozzarella-Häppchen, ich möchte mh, dazu vielleicht noch Mini-Raps haben und geht auch irgendwie was mit Nudeln kalt. Das machen dann wir, das macht dann der Caterer, das macht dann derjenige, der dich berät. Aber dann weiß er die Richtung. Und auch das Ganze nicht nur bei dieser Ausladenart von Fingerfood, sondern wenn du sagst, ich möchte gern drei Canapés pro Person haben und derjenige sagt dann zu dir, wie lange soll gegessen werden, sollen die Leute satt werden oder ist es nur ein Appetizer? Und auch da wird er dich in der Menge beraten und auch in der Form, ob wir wirklich etwas Leichtes reichen, wo genügend Platz ist. Oder ob diese drei Kanapés schon so schwer mm, befüllt sind und ausdekoriert sind, aber natürlich auch belegt sind, dass es gut ausreichend ist, auch mehrere Stunden vorhalten kann. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie funktioniert das denn dann jetzt im ganzen Leben? Klar, auch da ist das Benennen wichtig. Was möchtest du? Und das einmal zu benennen, das einmal klar zu haben und darauf hinzuarbeiten, bringt dich auch zum Ziel. Ich sehe, dass ganz, ganz viele, dass viele, viele, die ganz euphorisch angefangen haben und auch erfolgreich angefangen haben, wenn wir dann jetzt vom Business reden, die geben einfach zu schnell auf. Die hören dann einfach. Wenn es nicht so läuft, wie sie sich das überlegt haben, dann hören die auf. Denn ich sage immer immer, ich, ich hasse ja dieses Manifestieren. Ne? Ich finde das ganz furchtbar, weil Menschen meinen, die legen sich auf die Couch und, Couch und manifestieren sich jetzt minus 20 Kilo. Das funktioniert nicht. Du musst auch da auf was verzichten. Und so ist das im echten Leben auch, weißt du? Und bei Gewicht ist das jedem klar, wenn man hier so sagt, ja gut, es nutzt überhaupt gar nichts, wenn du dir jetzt manifestierst, dass du nur noch 50 Kilo wiegst und du tust aber nichts dafür oder lässt halt nichts dafür sein wie Alkohol. Solange du Alkohol trinkst und im Blut hast, baut dein Körper erstmal den Alkohol ab, baut erstmal das Gift ab und danach fängt er an, die Kalorien abzubauen. Das ist das allerschlimmste Alkohol in Verbundenheit mit fettigem Essen. Eine Grausamkeit, weil der Körper das fettige Essen nicht abbaut, das fettige Essen setzt an, weil der Körper damit beschäftigt ist, erstmal das Gift abzubauen. Der kümmert sich um nichts anderes in dem Moment. Da passiert kein Fettabbau. Der Körper baut dann erstmal den Alkohol ab und später dann die Kalorien. Allerdings natürlich, die Kalorien, also das, was du zugenommen hast, das Essen. Und das hat in der Zeit natürlich schon angesetzt. Darum hast du diese Verlangsamung mit Alkohol zusammen, bis du dann anfängst, wieder eine Fettverbrennung zu haben. So, und dann nützt es dann auch kein Manifestieren was dann nützt es einfach nur, auf Alkohol zu verzichten, auf leckeres Essen zu verzichten und Gurken zu essen. Und das kommt eher bei Menschen an, als wenn ich sage, ja, wenn du dir jetzt 15 Millionen manifestierst, dann musst du wohl auch was dafür tun. Wenn du dir Erfolg manifestierst und dass du mindestens in, dem, in der einen Kalenderwoche 15 Kunden hast, die du hochpreisig in einem hochpreisigen Segment bespielen kannst, dann musst du auch was dafür tun. Es reicht dann nicht, die Manifestierung. Manifestierung ist doch einfach nur, dass etwas manifest wird, dass etwas körperlich wird, dass etwas wahr wird. Und dass, da muss aus dem Geist auch eine Tat erfolgen. Da reicht das Ganze nicht, sich nur vorzustellen. Und darum ist es so sehr wichtig an all diesen Punkten zu arbeiten, an einer klaren Ausdrucksweise, an der Idee, was möchte ich, was stelle ich mir vor, ist es einfach nur, dass ich es gerne preiswert haben möchte oder möchte ich es richtig gut haben. Ich muss mir überlegen, was manifest werden soll, was körperlich werden soll, was aus der Psyche in die Physiologie kommen soll. Und dann, wenn du danach gehst, dann manifestierst du in dem Tun, aber nicht im Kopf, das, was du haben möchtest. Und dafür muss man sich immer auch bewusst sein, du kannst die Butter haben, aber auch nicht zeitgleich die, das Geld von der Butter. Du kannst ein richtig tolles Catering haben, was auf dich abgestimmt ist, aber nicht 5 Euro pro Person bezahlen. Du kannst ein Kind haben, aber nicht davon ausgehen, dass du für, so viel Zeit hast wie früher für dich. Und diese ganzen Segmente muss man wissen und das ist nun mal der Fakt. Da kommen wir nicht drum rum. Also, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit mit dieser Folge mal in die Welt bringen, auf diese komplette Ebene und nicht nur für Party Service Caterings. Es ist wichtig zu wissen, dass du... Geld opfern musst, Zeit opfern musst oder andere Wünsche opfern musst in dem Moment, wo du dich für eine bestimmte Sache entscheidest und es ist wichtig, Sachen benennen zu können und es ist wichtig, dann auch seinem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen und zu sagen, okay, genau das hier brauche ich und genau das hier ist so richtig, so möchte ich das gerne haben. Und auch das funktioniert nur, wenn du dir vorher manifestiert hast, was du gerne haben möchtest und das aber auch in die Welt hinausbringst und nämlich ausdrücken kannst und dann auch so bestellen kannst. So, also hab einen wunderschönen Tag. Ich sag mal bis nächste Woche und freue mich sehr.